0: Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara. Hej! Hej! Kul att vara tillbaka. Ja, jätteroligt. Hur mår du? Eh... Varför att jag som en robot? Jag bara, länge sedan jag pratade i en podcast.
2: Eh, jag mår ja, som vanligt, ska jag säga. Det är inte toppen, alltså. Nej. Det, men det går upp och ner. Ibland är det... Ibland är det neutralt, ibland är det dåligt. Och så det finns det ljusglimtar också. Men ja. de är mer, det, det handlar snarare om saker som händer snarare än hur jag mår tror jag.
0: Hade du någon rolig ljusglimt nu i veckan?
2: Ja, men jag har träffat mycket vänner. Ja. Och det är alltid skönt. Det är alltid behagligt. Men sen har jag också så här: Jag tror jag har pajat mitt knä.
0: Nej, gudfärdigt råkigt. Eh, eller
2: pajat är väl att ta i. Men jag har vridit till knät. först en gång så att det gjorde riktigt ont. Men sen fick jag inte så mycket att det hängde kvar. Liksom. Så jag tänkte att det är nog ingen fara. Tills jag prickar en vecka senare av ett litet, litet baskutt. Alltså ett väldigt, väldigt simpelt. Inte alls att jag liksom vrider till knät speciellt mycket. Utan det är mer att jag kanske Stutsar landar, lite och studsar lite. Och känner på exakt samma ställe där jag vred knät första gången. Att så här, ah, kuken, där högg det till. Och sen dess har jag gått med verk i mitt knä. Och då känner jag bara, skitröv, är det nu liksom någon menisk skada eller något med korsbandet eller du vet, katastroftankarna. Mm. På ett sätt är det ganska skönt för att om jag går och har ont så tänker jag ju inte på att jag har ont <laughs> i själen. I själen.
0: <laughs> har jag har berättat om att jag, jag släts sönder min arm. Va? Ja, de sista sönder min arm. Okej, Halloween-episode. <laughs> <laughs> yes, övernaturlig upplevelse. jag. <laughs> it's back again. Nej, men jag, jag var, hade ingen koncentration med mig när jag lyfte skrot. Mm. Eh, så att jag, jag slarvade. eller liksom, du vet, Jag råkade liksom dra åt lite för hårt så att jag bara hörde hur det snärtade till i armen. Det gjorde väldigt ont efter ett ganska bra tag efter. Men jag var ändå så här, jag, bara, jag har faktiskt inte tid eller lust att kolla upp det här. Vilket är väldigt avro character för att vara jag. Ja. Vanligtvis brukar jag vara väldigt duktig med att säga, nu händer någonting, nu kollar man upp det. Ja. Och nu så bara, nej, jag kommer ignorera det här så länge jag kan. Och så tyckte jag ändå att det blev bättre. Och sen en morgon en dryg månad senare så vaknade jag och alltså jag, kunde inte, alltså jag kunde typ inte röra min arm, det gjorde så in i ont. Men jag gick till min apropat och han bara, ja alltså det, är inget, alltså det är inget farligt, det gör väldigt ont, men du har liksom en muskelbristning som armen... Och det
2: ska man inte skoja bort, alltså det Nej, fucking helv ont gör.
0: Satan, och det är liksom också så här, jag sitter och klämmer nu på liksom, det var övre delen av min liksom min underarm som jag kände att det gjorde mest ont i, men också ända ner liksom på baksidan av handen vid, vid lillfingret. Så där hittade han liksom att sa, ah, jag tror att det är någonting i, som sitter liksom ihop med lillfingret. Aj, det verkar aj, vara aj, något aj. slags lillfingerled som har liksom, ah, hänt någonting med. Sen klämde han på det eh, två veckor och eh, nu är det bra. Så att det var jättehärligt. Ja, ah, vad härligt. Ja, ehm, och eh, jag mår bra. Tack. Skönt. <laughs> I vår Facebookgrupp här om sisten så bad vi ju folk skicka in lite övernaturliga händelser Även på Instagram och på mejl ja. Och alla sosmeds ja. etc Hejatkonstarnafarar.se om du är lite sen på bollen Maila oss, kan bli kul eh, Vi kommer inte läsa upp det idag Men vi kommer läsa upp eh, det som andra har skickat in
2: Precis, vi efterlyste skräckhistorier till vårt årliga Halloween-avsnitt Som är nu och jag tycker ju det är kul. Vi har ju tidigare läst liksom... Um alltså spökhistorier vi mm. har eh, läst om liksom, eh, lite vandringssägne kanske du läste förra året upp en historia du hade skrivit mm. eller var det, för, det var för förra, förra år
0: ja Bäckästen har vi den kommer jag ihåg och sen var det en fast det tror jag varit som...
2: helt eget avsnitt. sig ja. jag tänkte det du berättade om när du hade jobbat på
0: boendet just på boende, ja. ja exakt
2: men nu jag vet inte vad du skriver i facebookgruppen men jag skrev på min instagram att jag efterlyste alltså historier som folk har alltså så här, övernaturliga grejer som folk har varit med om.
0: Mm. Ja, det var väl i, i korthet det jag ja. bad om också.
2: Och det tycker jag är spännande att vi ska läsa upp saker som vi ja i alla fall att de utger det att ha hänt på riktigt. Men jag är ju en I'm a believer.
0: A true believer. Fick du också? A believer, a believer. <laughs> fick du också? Alla ville vara anonyma. Var det ja, en röd? Ja, fråga? Ja, ja, jag fick också. Ja, nej, så alltså det var inte enda en som bara läste mitt namn taget utan alla bara hej, det här heter jag. Jag vill vara anonym. Ja. Jag var okej okay, ja, så att det blir höljt i dunkel hela det här avsnittet. Ja. Ni kommer inte veta vem omkring er som har varit med om de här sakerna.
2: Det gör det ju ännu mer trovärdigt.
0: Exakt, precis. Det är någons kusins kompis som har hittat på det här. Mm. Men hör ni. Släck lampan lite Gör... lite ljus Och låt det brinna
2: Låt aldrig hoppet försvinna
0: Det är mörkt nu Och det blir fan inte ljusare för nu är
2: det Halloween, Halloween, Halloween. Halloween. this is Halloween, <laughs> Halloween. Okej, okay, ska jag börja med att läsa Någonting som har kommit in i mina DMs Jättegärna Jag vet inte om det här räknas som övernaturligt Men jag tror det Det var ett par år sedan nu men jag vaknade två nätter i rad av att samma röst, en manlig röst, viskade rakt i mitt öra när jag låg och sov. Första natten sa den hej och andra natten sa den pst, asläskigt. Jag bor ensam och ingen annan var hemma hos mig då. Jag hade två katter vid tillfället men de kan inte göra den typen av ljud. Min hankatt har dessutom en ganska mesig röst- men den här rösten var stark och djup. Sen har jag en till historia- som hände ett par år efter den här första händelsen. Det var samma dag som min farfar dog- men jag visste inte om det förrän två dagar senare. Jag stod och tittade på ett foto av mig och min farmor. När jag sen vände mig om för att gå- så känner jag hur någon lägger en hand på min axel- igen. Jag bor själv och ingen annan var hos mig då. Men jag kände tydligt att det var en hand på min axel. Jag tror att det var min farfar som sa farväl.
0: Det var det säkert. Oh.
2: Men fan vad obehagligt att ha en mansröst som viskar hej! <laughs> I öras en och <laughs> säga, jag en. Hade... Hej! Hallå! Eller? Hallå! Det fan jag hade den även.
0: Jag har en eh, Väldigt när person i mitt liv Som faktiskt har vaknat Samma tid på natten Konsekvent eh, Nästan varje natt sedan eh, dens mamma dog Usch Ja och mamman dog alltså den tiden på natten Och sen dess vaknar hon Alltid samma tid. Fy, vad ja. obehagligt. Men ja, också på något
2: sätt känns det typ rimligt. För att så här, har du varit med om att man ibland vaknar samma tid på morgonen utan att man ställer en klocka? Ja. Alltså jag kan vakna 0800
0: mm.
2: och, och att jag inte behöver ställa ett larm eller någonting utan jag bara så här, bing, nu är jag vaken. Jag tänker så här, har man då varit med om något sånt traumatiskt så kanske du kanske med att du, det. Ja, precis kanske Och så vaknar du av dig själv en gång sen har kroppen sätter in sig på att den här tiden ska jag vakna.
0: Typ. Ja, och vissa saker tror jag väl inte att man känner det här så himla obehagliga när de händer. Mm. Om man eh, känner att någon är i rummet till exempel så brukar det kunna vara lite olika beroende mm. på, på stämningen hos det eventuella som, som är där. Att ibland känns det ovälkomnande och ibland känns det som att jag vet bara om att någon är här. Mm. Jag fattar att det inte är någon far eller så. Mm. Det är ingen som liksom vill mig illa. Mm. Men ibland känner man ju direkt vad det som händer. Jag läser upp ett mejl som vi har fått in från anonym person nummer ett. <laughs> Hej! En kort spökhistoria som jag har upplevt var när jag som jobbar som kabinpersonal sitter i cockpit under en nattflygning och pratar med våra piloter. Det är mörkt runt omkring oss, vi ser bara månen, ljuset från någon liten stad vi passerar och ett och andra flyg under oss. Lite då och då. Vår kapten är en väldigt introvert, basic, middle-aged white guy. No shit. Som gillar saker som typ siffror, flygplan och biff och så tycker jag att det är svårt att kolla på film och serier eftersom det är för tramsigt- sitter mest tyst under min och Styrmans samtal. Plötsligt ser jag något som rör sig utanför fönstret och frågar vad det är för något. Det går så fort så att de andra inte kan se det och det märkliga är att det inte heller kommer upp något på radan. Jag tänker inte så mycket mer på det, men vår väldigt pratglada Styrman blir tyst en stund för att ha en klugg kaffe då från ingenstans påbörjar vår kapten en lång och seriös predikan om att han 100% tror att det finns aliens som flyger i atmosfären och det känns som att han har burit dessa tankar inom sig länge för att han bara maler och maler på det mest allvarliga vis som bara en vit snob med makt som tror att han har rätt gör. Han berättar på fullt allvar att han har sett saker flera gånger som inte dykt upp på radarn. Och när han har ringt ner till kontrolltornet och frågat har de svarat att det inte finns något där. Här påpekade jag något skeptiskt att det är ju antagligen när hemliga militärflyg sett- det är i alla fall mer troligt än UFO. Han svarar dock att han flugit i flera decennier och att piloter är vana vid att se saker upp i luften- där ljus, vinklar och färger kan vara förvisande. Och att det finns många piloter som sett en hel del omöjliga- Saker som inte går att förklara, saker som är lite fel att de rör sig på ett sätt som inte borde vara möjligt eller har former som inte riktigt stämmer. De vet om där är något som inte stämmer och där är mycket som inte stämmer. De har varit där uppe så pass länge att de kan känna igen rätt och fel. Han berättade vidare om att Pentagon förra året släppte olika videofilmer på främmande objekt som amerikanska stridspiloter filmat och observerat. Jag dubbelkollade detta när vi hade landat och det stämmer faktiskt.
2: Ja, jag har sett dem. Har du sett dem? Ja, jag
0: har ja. sett dem. De släpptes väl. Var inte det i samband med att Trump gjorde någonting?
2: Kanske. Ja, de, de gjorde ett officiellt, en officiell release av dem.
0: Att, var det inte när han liksom skulle dra sin för riksrätt och så bara You guys, vi har sett Aliens! Ja, vad är det? det? Ja, Trump. De bara,
2: dimmer då! Release ja, Exakt.
0: De här främmande objekten har flugit Zigzag lite som en trollslända fram och tillbaka upp och ner, imiterat stridspiloternas plans rörelser och sedan stucket iväg så fort att de inte har någon aning om var de har tagit vägen. Det är vad vi vet idag inte möjligt för ett plan att flyga i Zigzag eh, som en trollslända. Och eh, en ska banna mig upp tidigt om en vill flyga ifrån ett amerikanskt stridsflygplan. Det är snabbaste, mest högteknologiska påkostade farkosten som finns på jorden. Eller? Vår kapten beskrev det som att en vuxen person skulle springa i ikapp med en sex månaders gammal babys. Där amerikanerna var babys och den vuxna personen var. Ja. vad egentligen? Jag vet inte riktigt vad jag ska tro, men när den sitter i en liten cockpit mitt i mörka natten ensamma med bara fullmånen som sällskap är det lätt att känna som om någon eller något där ute håller ögonen på en.
2: Jag, tror, alltså så här, jag tycker det är helt orimligt på något sätt. Det är nästan naivt att tro att det inte, att vi skulle vara de enda levande tänkande varelserna i universum.
0: Ja, och ett UFO är ju inte per automatik en alien. Ett UFO är ju någonting mycket nästan läskigare än så. Det är ett unidentified flying object. Mm. Vilket gör det superskrämmande. Mm. Bara det, även om det finns en, en naturlig förklaring. Till exempel att det är ett stridsflygplan så så det är fortfarande så här hell.
2: Ja, ofta är det ju det som är mest skrämmande att man inte vet om ja, någonting är.
0: exakt. Precis, de kan göra vad de vill. Uh. Som så, sådana här flygplan som har försvunnit helt plötsligt. Det där som försvann vid Malaysia. Uh. Helt plötsligt var det bara borta. Fanns inte på radarn längre.
2: Har jag berättat om när min mamma trodde att hon såg ett UFO? Nej. Har jag inte gjort det? Nej. Det känns som att jag har gjort det i podden.
0: Du har berättat om när ni såg ett ljussken på Gotland, men inte om ett UFO. Men
2: gud, jag kanske ska ta och berätta det då? Ja, gör det. Eller ska jag ringa upp henne? Ja, ringa upp henne. Det blir jättekul. Vi kan testa se om hon vill svara. Mamma! Hallå. Hej. Snabb fråga, mamma. Jag sitter med Gustav. Hej! 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 <laughs> Nej, men så här, vi, vi gör ett Halloween-avsnitt. Ja, oh, läskigt. Ja, och vi har precis pratat om Ufon. <laughs> Såklart. Ja, och du vet vart det här kommer leda.
1: <laughs> Nej, ska jag prata?
2: <laughs> du måste inte. Men vi tänkte att så här jag kan ju berätta det, men du sitter ju på förstahands detaljerna. Det
0: vore jätteroligt. Det är klart att du ska berätta. Oh, jobbigt.
2: Jobbigt. <laughs> ah, vad jobbigt. Vill du? Du, ja, måste. du måste inte, mamma. Jo, visst.
1: Det är klart att du kan berätta. Take away. <laughs> och... Ska jag berätta någonting som hände när jag var liten?
2: Ja, och, så, och var inte sparsam med detaljerna. Måla upp det här fint nu. Ja. Eh,
1: när jag var liten brukade vi fira jul varannat år hemma hos min familj och vartannat år hos mina kusiner som bodde ute på landet. Och när vi skulle åka hem en jul så skulle vi åka och lämna av min mormor. Det var alltså min mamma och min pappa och min stora syster och min storebror. Och så jag. Jag vet inte, jag kanske kan ha varit fem, sex år kanske. Och så mormor så såklart då. Var jag med. Då skulle vi åka på en, en skogsvägg som går mellan Lammvetter och ner till Jonsredna där mormor bor. Och det är ju en kolsvart väg så där finns ingen belysning. Och eh, när vi har åkt en bit på den här kolsvarta vägen. Då är det någonting som lyser på vägen framför oss. Alltså vi är mitt ute i skogen. Vi är verkligen mitt ute i skogen. Jag har fått förklara för mig efteråt vad min mamma säger. Att det var två lampor närmare varann upp till. Och två lampor lite längre ut ner till. Så hur, alltså fyra lampor totalt. Hur stort oss.
2: var det? Hur var hög du? var den liksom?
1: Nej men om du tänker dig en, en, en bil ned till liksom, så brett var väl lamporna ner till. Och sen en, en bra bit upp, några meter. Och lite närmare intill, upp till. Så det är liksom starka ljus framför oss. Alltså, och det känns som att de här på vägen framför oss. precis som att det skulle stå en, en, en bil där fast inte med, det är liksom inte en bil som är på väg mot oss utan det är bara är fyra lampor och de är ljusa lampor liksom gult ljus eller vitt ljus. Så det är inte någon bil som står och har bromsen liksom i nedtryck man tänker ett en skåpbil bakifrån eller en liten lastbil bakifrån. Då, då är det ju liksom att man står på bromsen. Då är det ju röda lampor, det är det ju inte. Men i vilket fall som helst, vi kommer närmare och är väl kanske hundra meter ifrån. Och då dör våran bil. Den alltså tyvärr dör. Och jag minns att min pappa då som sitter och kör bilen. Jag sitter ju i baksätet i någons knä. Det var ju på den tiden att man inte behövde ha bilbälten på sig. <här> <här> för vi är ju en för många i bilen. Vi är ju sex personer i bilen. Men jag minns att jag sitter där bak... Och ser min pappas hand liksom när han försöker vri om nyckeln hela tiden. Man vrider om och stänger av, vrider om, stänger av, vrider om, stänger av. Och det händer absolut ingenting. Han får liksom inte ens belysning på, eh, vad kallas det, på brädan där framme? Eh,
0: Instrument. Vad
1: kallas det för? Tack, jag har ju inte körkort, det har ni. Jag <laughs> är han får inte ens, liksom, ens lyse på den. Det är kolsvart. Cool, och det är liksom inte ens att bilen säger nej, 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 nej. Och inte går igång. Utan den är svärdöd. Så jag minns att pappa bara, han slutar. Han liksom släpper handen från nyckeln. Och bara sitter där. Och det är alldeles knäppt tyst i bilen. För vi ser ju liksom bara det här lyset framför oss. Och sen helt plötsligt så bara började röra på sig det liksom försvinner från oss liksom i samma riktning som vi ska åka men det, bara, bara liksom, ja, det var ju en ljudeffekt det var, det var min ljudeffekt men det försvinner, det bara åker iväg och då startar bilen utan att min pappa liksom, han sitter med händerna i knät utan att min pappa försöker vrida om nyckeln så går bilen bara igång och då gasar min pappa för han tänker jag ska köra fattig där och se vad det är för någonting och vi kör och kör. Men det finns ingenting. Det är bara borta.
2: Och den här historien har jag ändå hört många gånger. Och du har sett det. Min morbror har ju sett det. Han har ju också liksom varit med när det har berättats. Mormor vill ju knappt prata om det. hon tycker det är för jobbigt. Liksom. Hon tycker Nej, vi åkte... inte vi ska åka den skogsvägen på julaftnar. Liksom.
1: Nej, vi åkte inte den vägen på många år efter det. Um, nej, vi undervägde inte Och speciellt då om det var mörkt. Absolut inte om det var mörkt.
2: Men det roliga är ju, mamma, du har ju varit med i när jag sände mm. P3. Eh, för då hade Precis. vi ju eh, vad heter han? Svan. Ol ja, Ola Svan. Ola kanske? Svan, ja, det, mm. ja. Som är ordförande i Ufo Sverige. Mm. Och, och de får ju in liksom 400 anmälningar om året från folk som säger att de har sett saker. Men i Lika många fall, det är ju väldigt, väldigt sällan de inte hittar en förklaring till det. För det är lite det de gör. De bara, var det ett ljusfenomen? Var är en stjärna är egentligen? Var det så? Här? Och då ringde ju mamma in som liksom telefongäst till det här programmet och berättade det här. Och han var ju bara, ja, jag vill höra mer. För att det här låter som ett av de extremt få fallen där vi inte kan förklara det. För att liksom, det stämmer så väl med annat. typ att så här, Att bilen dör. Och att ni inte får igång den och sen startar den av sig själv. Och, eh, och det är ja, ju lite roligt menas.
1: med den föreningen, tänker jag. För deras syfte är ju att hitta logiska förklaringar. Mm. Att liksom outrula alla för att få bort antalet fall. Och sen, så som du säger, så är det några fall kvar där man inte ser en logisk förklaring. Han ringde ju även och pratade med... med min mamma, mormor. Mm. Och, och liksom ville veta liksom mer detaljer. Om vi visste liksom, var det snö på marken. Var liksom... Men alltså, det här hände ju ganska många år sedan. Och det var ju dessutom på den tiden då. När man inte hade något internet eller något annat. Så man kunde ju liksom inte kolla om det var någon annan som hade upplevt samma sak samma natt. Liksom. Jag känner också så. Jag, jag vet inte exakt vilket år det var. Jag vet bara att jag var liten.
2: Kanske äh... 72? Vad tror ja, du om det? Typ. Jula, julafton 72, var det någon annan i Göteborgsområdet som såg någonting då? Hör av er Hej <laughs> Det var läskigt
1: ja. Ja, Det var häftigt, det är ganska kul att kunna säga liksom när folk pratade att verkligen kunna säga att jag var med om detta inte liksom min grannes kompis faster. utan jag var med ja. trott om du
2: vill och ni var många var i bilen, i bilen. Ja. Jag, det var, du var inte ensam var heller sex, vi var sex pers ja. Tack mamma
0: tack för så bidrag
2: till vårt Halloween-avsnitt. Gust Gustav är alldeles tyst. Är ja, fokat, nej
0: Gustav. jag sitter i, i fullständig chock. Jag tycker det var väldigt bra att berätta. <laughs> Mycket du, bra.
2: Du kan få min autograf nästa
0: gång. Ja, det hoppas <laughs> jag verkligen.
2: Okej okay, lilla mamman, tack för att vi fick ringa dig.
0: Ja, tack. tack så jättemycket. Ha en fin kväll.
2: Puss och kram på er. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Många gott. Hej då.
0: Hej då. Det hände en liknande grej faktiskt när jag och mina kompisar besökte ett välkänt spökslott utanför Köping i Västmanlands län mm -hmm. som jag tror att det har lite epitetet att det är Sveriges mest hemsökta plats. Det var i alla fall vad, vad som lockade oss dit, någonting i den stilen. Uh, och där sprang vi omkring så som 18-åringar kan göra och sa hej, vad läskigt, ska du springa runt där? Hörna, ska du springa runt där hörnan? Och på något sätt så känner man ändå att Oh, nu, nu är vi lite respektlösa mm. när vi skulle liksom åka iväg därifrån, för att vi åkte liksom iväg en gång för att vi blev förrädda vi åkte bil och precis när vi skulle liksom lämna området, det var som en lång allé ut från det här slottet och på alléns vänstra sida var ett stall, och precis när vi åkte förbi det här stallet då började bilen vibrera What? Så vi kände liksom att så här, nu är det, liksom, det händer någonting med bilen och den, den liksom oj. Ni åkte på jätteliten kullersten. <laughs> jätteliten. Ja, exakt. Och vi bara ett UFO. Eh, nej, och sen så, så, så liksom fick vi panik och körde iväg i vägen rasande fart därifrån och sen tag kom vi på oss själva ba vi måste ju åka tillbaka igen. Ja. Och då åkte vi tillbaka och då hände samma sak igen. Med Men bilen. gud, ah, vad skoj. Så bilen börjar liksom började vibrera och radion började låta konstigt. Precis när, man liksom, det var som att precis när man åkte in eller ut på området på något sätt så var det att, att den skakade som en liten varning, tror jag. Usch! Läckligt. Då läser jag ett mejl som vi har fått in. Hej! Övernaturliga upplevelser kommer här och jag önskar att vara anonym. Jag har sedan jag var tonåring förstått att jag kan så kallat känna av energier men har aldrig känt något i mammas och pappas hus som de flyttade in i i början av 80-talet innan jag föddes. Aldrig. Har inte ens varit rädd på natten i mörkret när jag var barn. För några år sedan i december gick min mamma bort och pappa blev alltså ensam kvar i huset. Jag och mina syskon bodde hos pappa ett tag från dagen hon gick bort och dagen innan nyår skulle jag ta en dusch. Pappas dusch är i en långsmal tvättstuga i källaren- och om en står med ryggen mot duschmunstycket, som jag brukar göra- så fejsar en dörren till tvättstugan med bara 1,5 meters avstånd. Från ingenstans ser jag en skugga. Som ett grottmoln sväva från dörren bort mot tvättmaskinerna. Jag drog undan draperiet, men det var såklart ingenting där- det ska också sägas att draperiet var ljust vilket förklarar att det kan inte ha varit väcken i det men också då varför jag såg det här molnet så tydligt. Jag stod där i någon minut helt förvirrad och gjorde mig sedan klar men jag fortsatte tänka på vad jag såg och kopplade efter inte allt för lång tid. Mina föräldrar hade lite av könsstereotypiska roller i huset det vill säga att mamma bland annat skötte matlagning men också att tvätta. Istället för att bli rädd blev jag snarare lättad och väldigt rörd över att det antagligen bara var mamma som kollade läget i tvättstugan. Och det här är inte den enda upplevelsen som jag haft sedan dess. Bara några dagar efter kunde jag känna jättestark energi från köket vars ena dörr går till vardagsrummet när jag och min bror satt uppe sent och kollade på film. Men jag var tvungen att vara tyst för min bror blev väldigt rädd när jag berättade om upplevelsen i tvättstugan. Så där satt jag och blickade mot dörröppningen med leende på läpparna och trygghet i brösten och min bror visste ingenting. Och i somras hände en liknande händelse som den i tvättstugan. Jag stod i duschen men fick efter bara några minut skynda mig det snabbaste jag kunde av rädsla då det kändes som att 30 personer stod på andra sidan draperiet och stirrade på mig. Det var första gången jag blev rädd och fick be mamma att ta ner lite. Jag bokstavligen sprang upp för trappan efteråt. Men det är inte bara jag som känt av energier i pappas hus nu. Hans nya kvinna har sett en kvinnlig skepnad i sovrummet och också känt av energi i tvättstugan. Och min bonusvägerska nästan sprang ut därifrån när hon var hos pappa första gången. Hon känner extra starkt nämligen. Men ingen har någonsin känt en hotfull energi utan tror precis som jag att det bara är mamma som checkar in då och då. Och jag är så himla glad över det ändå. Eh
2: uh... Jag är glad för din skull gumman Men fy fan jag skit det på mig Alltså jag har ju typ så här Min mormor är lite såhär av sig Alltså hon ser ju och hör grejer Och att jag har liksom uttryckligen sagt till henne att spöka inte för mig. Alltså, kom, gå vidare. Nej, alltså du gå mot ljuset. Det första du gör, ser du ett ljus, gå <skratt> mot det. Gå mot ljuset. Stanna inte kvar. Gå, gå inte det, jag vill inte att du spökar för mig. Oh, Nej. Det är typ som typiskt göra att göra det.
0: Men så, jag tänker inte så här. Det, det som brukar vara med spöken är väl just att de stannar kvar om någonting inte riktigt färdigt. Mm. Om någon har blivit sjukastigt och så blir de liksom kvar om jo. de känner att de inte är riktigt klara. Mm. Så tur att du är klara.
2: Nej men jag kan tycka det är fint så här, om, det är, om det är någon som är så lugn med det Och om det är ens mamma liksom alltså, Ja alltså
0: förutom att hon kände att det var 30 ja, som Stod och tittade på mm. henne i duschen Då kände jag att nej Jag
2: vill inte att släkten ska jag titta henne tror... i
0: duschen <laughs> Nej och då tänker jag så här: Det kanske inte var mamma då nej, mamma, mamma kanske ska säga till De 30 personerna att gå härifrån och duscha för i helvete
2: Mamma kanske stänger dörren <laughs> Eller knäcker på ah, Då tar jag min nästa här nu då Gör så ja. För en massa år sedan Var jag och en kompis på Västkusten Och säsongsjobbade på ett jättegammalt gästgiveri ett hotell med andra ord. Vi var hotellstäderskor och i början kände och upplevde vi ingenting. Men ungefär efter en och en halv månad började jag höra saker. Det var små saker. Som att någon prasslade i städvagnen, grejade bland rengöringsflaskorna och så vidare. Det blev mer och mer vanligt och jag började vänja mig vid det. Även om jag på samma gång tyckte att det var lite jobbigt. Sen började jag märka att det var vissa rum och korridorer som jag märkte av mer aktivitet på än andra delar av hotellet. Som till exempel hotellets Svit. När jag var i korridoren under Sviten kunde jag höra att någon sprang eller gick fram och tillbaka i det rummet. fast det rummet typ aldrig var uthyrt. Efter ett tag kände jag att jag behövde berätta för min kompis. För att se om jag bara inbillade mig eller om jag var knäpp i huvudet och det visade sig att min kompis- hade upplevt exakt samma saker. Hon blev så glad- på ett sätt att jag också upplevde samma sak som hon gjorde- och jag måste erkänna att jag kände lite samma sak. Efter två månader ungefär hade hotellet sommarkick off- så att alla anställda kunde träffa varandra. Då frågade en av arbetarna om någon hade märkt än- att det spökade på hotellet. Då öppnade fler och fler upp sig om deras upplevelser- och chefen berättade att detta gästgiveri är Sveriges äldsta och är tydligen byggt ovanpå en vikingakyrkogård. Efter den kvällen blev upplevelserna mycket mer intensiva. Jag började nu känna fysiskt att det var någon eller några där. Jag kände flera gånger att någon gick precis bakom mig, att någon tog mig på ryggen. Sen såg jag även en tjej i trappan som kollade på mig och som sedan försvann. Men det mest påtagliga jag var med om på det stället, det var så bizart. Efter ett par månader på det jobbet märkte jag och min kompis att det var ett rum på hotellet som vi verkligen hatade att vara i. Vi kom fram till att vi städade varannan dag så det blev rättvist. En dag var det min tur att städa det rummet. När jag kom in så märkte jag att en lampskärm på en bordslampa hänger på sniskan på ett av nattduksborden. Jag gick dit och rättade upp den och brydde mig inte mer om det. Vände mig om för att hämta någonting och såg sen att den satt på sniskan igen. Gick dit, rättade upp den och fortsatte med städandet. Detta hände typ fem eller sex gånger under den tiden jag städade rummet. Och när jag äntligen var klar med rummet och skulle låsa dörren hörde jag som en smäll mot väggen. Jag tittade efter och då hade lampskärmen hamnat på andra sidan rummet. Som att någon kastat lampskärmen mot väggen. Jag sprang in i rummet, slängde på lampskärmen på lampan och sprang ut igen. Hela den upplevelsen var så bisarr och efter 11 år tänker jag fortfarande jätteofta på det. Det yeah, like hotellet.
0: 11 år.
2: Why would you do Släppte,
0: Skoja. <laughs> så känsla och Jag hade aldrig kunnat släppa det där. Nej, för fan. Usch. Jag eh...
2: nej,
0: men det
2: saker flytta på sig. Alltså ja... nej. alltså ljud kan man på något sätt rent logiskt Övertala sig själv mot så här. Du hörde det nog i sig Mm. Ja, saker, det kan man ju. Men saker, saker flytta på, på sig. sig. Ja, oh, det,
0: det var ju fruktansvärt obehagligt. Jag hade ju en kompis... Jag, mina kompisar bodde ju alla ute på landet när vi var små. Jag tror att jag drar den här historien för. Men mm. jag hade två kompisar som bodde grannar med varandra. Varav den ena personens hus var helt lugnt. Superlugnt. Det liksom mm. gick lätt att somna. Och man kände aldrig att det var någonting där. Den andra personens hus kändes det alltid som att det var någon där. Mm. Jag vaknade flera gånger av att någon stod över min säng. Oh, över mig och sov liksom med, med lampan tänd flera gånger hemma och henne. Och det så brukar jag inte göra utan det var verkligen där på det stället. Mm. Och där satt vi bland annat en kväll och kollade på film eller vad fan man nu gör när man är 17 och i fönstret så ser vi ett litet, litet ljussken allihopa som rör sig. Det, fönstren satt på gavel så att de satt liksom i en rätt vinkel och så såg vi liksom en, lite, en liten ljusglimt som rörde sig Liksom som det rundade hörnet utanför huset- och fortsatte längs med den andra sidan av huset. Och precis efter det så hörde vi dörren smälla igen. Och det där är fortfarande någonting som, som jag, jag blev så otroligt rädd. Och jag blev inte rädd bara för, för min egen skull på något sätt. för att det, det kan man hantera. Men jag blev rädd för att min mest skeptiska kompis blev rädd. Som, han plockade upp ett, en eldgaffel- från eldstaden och var liksom på väg mot hallen för så här, det är någon som har tagit sig in. Mm. Vad är det som händer? Mm. Och när han blev så freaked out, för han brukade driva så himla mycket med oss. När han blev så freaked out av den händelsen så, så då blev jag ännu mer övertygad om att i det här huset är det någonting. Det spelar ingen roll vad han säger. Och sen så fort det blev dagsljus så var ju han kaxig igen. Mm. Men äh, jag tror att han såg något där också.
1: där följer jag pladask för det igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Konsten
2: att vara. Ska jag köra en sista kort? Det. Okej. I mitt barndomshem skedde en hel rad sjuka saker. Allt ifrån att saker flyttade på sig- till återkommande höga klamp på verandan sent om kvällarna- till ljudet av något oförklarligt barnskrik- som ekade genom huset en kväll. Men något av det värsta var en kväll- när en familjevän sov över. Pia. Jag och hon var de enda som var uppe till sist- och när vi till slut sagt natt så gick Pia ut till lillstugan där hon skulle sova. Och jag gick och la mig och läste i mitt rum. Bara några minuter efteråt så kommer Pia inrusande i huset och ropar oroligt efter mig. Hon frågar vad som händer och hur det är med mig. Jag är helt förvirrad och frågar vad hon menar. Pia svarar bestört. Men du ropade ju på mig och skrek på hjälp. Vi blir skiträdda båda två när vi inser vad det som har hänt. Och Pia fortsätter att förklara att det utan tvekan var min röst som skrikit hennes namn och ropade efter hjälp. Pia sov aldrig mer i lillstugan efter det och jag själv ryser fortfarande vid tanken av att något övernaturligt har använt sig av min röst.
0: Oh, oh, jag har rysningar på hela, hela armarna. Den är hemsk. Shit. Gud, jag kommer inte våga gå hem härifrån. Det är för fan mörkt ute. Oh, den är
2: fan brutal.
0: Oj, wow. Going out with a bang.
2: Oh, jag kände det, den var så kort och koncis. och bra.
0: Oh, vi fick in flera jättebra historier. Mm. Så att det, tyvärr hann vi ju inte med alla. Men tack så jättemycket ni som har skickat in. Det var så kul att läsa.
2: Yes det är roligt att läsa. Tack snälla. Eh, vi kan ju fortsätta dela dem i Facebookgruppen om vi vill.
0: Jättegärna. Feel free. Nu är det bara köra på. Skriv ah, där.
2: Dunder. kan vi skrämma upp varandra lite.
0: <laughs> det behöver vi. Konsten att vara. Har du något uh, moment of the week?
2: Ja, Gustav. Och mitt moment of the week det är egentligen mer än en vecka sedan- men jag tänker att vi lyfter det här för att du inte har Instagram. Så det här har du missat. Oh. Det var nämligen en grej jag la ut på min Instastory- var på flera skrev att så här, om inte det här blir moment of the week klara så gör du liksom du begår yrkes <laughs> känns <det> fel <laughs> liksom har
0: ingen yrkesstolthet <laughs> <laughs> eh,
2: så du ska få hela historien det började med att jag satt på TikTok mm -hmm. och min syster har skickat mig en video du vet på TikTok att folk kan typ ta en video och sen klipper de in sig själva att de reagerar ja, på den exakt mm. Så det första som är att det, det jag tror att det är en kvinna som filmar sin make kanske eller sambo sätter upp en lampa och under lampan i soffan då eh, står en hund. Och hon säger någonting om att så här, den ser ut att sitta löst och precis när hon har sagt det så bara faller den här lampskärmen ner som för övrigt gjort, lite porslin på hunden som för övrigt är en liten chihuahua. <skratt> <här> och den bara krossas ju såklart.
0: Alltså, och hunden, lampskärmen är inte hunden. Ja, nej, <här> lampskärmen. Det...
2: Men hunden liksom så här... Och, och det här är ju... När man ser det här... Jag skrattar ju för att jag vet vad som kommer sen såklart. Men när man ser det här, då får man ju bara så här... Åh nej! Hunden! Aj! Och att man ser hundens ben liksom... Frambenen bara... Typ, den blir helt stiff liksom. Och, och sen då, klipp till tjejen som har lagt upp det här... Som då filmar sig själv och reagerar på det... Och hon pratar om att så här, det är inte är det faktum att en hund fick en lampa i huvudet. Det är det faktum att hunden undrade om den fortfarande levde eller inte. Och att hon pratar väldigt, på ett väldigt roligt sätt om att så här, den där hunden måste ha trott att den stod vid pärleporten. Och sen kände sig fram och bara, oh wait, I'm still alive. Let's get the hell out of here. Och hon var bara väldigt rolig. Och jag sitter och gigglar och gigglar och fnissar åt den här tjejen och hur hon målar upp det här. Sen läser jag kommentarsfältet. Oh, oh. <skratt> kommentarsfältet. <skratt> För det här är tydligen någon TikTok-familj. Jag, jag vet inte hur personen vet det. Men jag antar att det är personer som kanske regelbundet lägger upp filmer på den här hunden. Mm. Och då är det någon som har skrivit... <skratt> Om du vill kan du få se videon. Ja, jättegärna. Det är ju inte så kul egentligen med hunden. Men sen har ju någon skrivit sen har ju någon skrivit the sad part is that the dog is blind so we really didn't know what hit him och det här gör ju det hela väldigt mycket roligare och då ska du få se min reaktion för det här fångade jag på film
0: Så du kommit till att du var blind? Jag får att vi sån rökt i alla
2: skickar jag vänt mig att skicka till min syster. Det här är i samma sekund. Jag ser videon. så jag henne så jag såg videon om eller tittade genom hunden som fick lampa i huvudet. Såg du kommentaren om att den var blind? And it continues. Du är inte vän. Ja, ja, det är actual tears running down och, och grejen var att min syrra höll i på att och hon såg det här och jag var bara okej okay, det är ganska kul att jag har det på film jag skattar ju när jag tittar på det jag lägger upp det här på Instagram instant success. <laughs> och att det var så många som skrev till mig och bara, hahaha, hur mår du egentligen? Jag är dåligt, givetvis. Vad fan tror ni? Jag mår skit! Jag sitter och gråter och skrattar om annat av att en hund fick en lampa i huvudet och att hunden var blind så att han inte fattar vad det var som hände. ja Det här... Är något av det bästa som har hänt mig på väldigt, väldigt länge?
0: Ja, men lilla vän. Jag mådde men... väldigt bra. Eller? Jag först eller? <laughs> ja, vem fan gör det egentligen? Mm. Jag mådde inte toppen sistens. Nej, berätta. Jag var på ett... Eh... När du
2: säger här om sistens, är det Moment of the Week då?
0: Nu är det Moment of the Week, okay. ja.
2: Eller bara anekdot.
0: <laughs> <laughs> jag bara, ens såg det tillfället tänkte att det var bra för mig. Går det in? Nej, jag hade bokat in ett samtal med en av coacherna på mitt gym som jag går på. För det är en sån perk som de erbjuder när man betalar för sitt medlemskap. Att de ska liksom prata med en och kolla lite vad man har för mål och jada, jada, jada. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig men jag satte mig ner i en stol mitt emot den här tjejen och hon började ställa frågor till mig om så här, vad tycker jag om CrossFit och liksom hur känns träningen och jag bara, jo men det går bra, jag är i och allting. Liksom det är det går bra, det är svårt, men, men jag gillar det liksom. Och eh, hon är toppen, jätte, jättebra. Jag eh, gillar henne skitmycket, hon är så himla bra coach. Eh, samtalet var dock designat väldigt mycket för att typ så här förbättra. Att det skulle liksom så här mejslas till lite. Att det så här, har du något särskilt som du vill jobba på? Och jag bara, nej, alltså jag vill bara fortsätta träna. Alltså så här, är det något särskilt du är extra stolt över? Jag bara, ja, att jag har gått hit fyra gånger i veckan det senaste halvåret. ja ganska stolt över liksom. Uh, och sen så här, ja, jo men absolut, jag vill väl, jag vill väl kunna göra ordentliga pull-ups. Liksom. Jag vill också kunna göra så här, kan du göra toast to bar?
1: Toast to bar.
0: Alltså att du hänger i en stång mm. med liksom armarna raka och så, oh, eh, så viker så du upp benen upp. Liksom. Ja, så att du oh. så att tårna touchar stången. Och
2: det är magmuskler. Ja, det är
0: hela kroppen. Mm. Det vill jag göra och sådana saker. Eh, så det här, men det här var väl ändå ett helt okej samtal. Men sen gjorde vi en grej som jag inte alls tyckte var så jävla härligt. Så skulle vi göra en mätning eh, som eh, jag tror att det heter impedansmät Okej. Gjorde du någon sån när du gjorde det du klarar mer än du tror?
2: Inte jag känner inte igen impotens i alla fall.
0: men typ så här, det här är din fettprocent, det här är din jäda jäda, mm. så här mår din kropp typ. Jag tyckte hon sa impotens impotensundersökning <laughs> till och med, mig. jag säga: girl, that's not your job. <laughs> um, så gjorde jag den undersökningen och det var helt okej okay resultat men mitt, mitt moment på något sätt var att jag var så otroligt ointresserad att få den här informationen. Mm. Att jag inte vill veta. Nej. Jag vill inte veta hur gammal min kropp är. Liksom så här, min fysiska kropp, är den äldre liksom inom bordet än vad den ska vara? Mm. Göra, göra. Vilken fettprocent ligger jag på? Mm. Att, jag, att, att jag blev otagad av det. Det tycker jag, jag fattar. Jag, alltså så här, och, det, och Det är så konstigt för att det är precis en sån grej som jag verkligen skulle kunna bli otroligt lite taggad av. Det kanske bara var fel dag för mig. Mm. För att jag har ju för fan Excel-ark där jag trackar liksom så här, ja ah, men idag orkade jag lyfta det här och idag orkade jag göra det där. Men det är någonting med att, men när jag gör det själv så är det en sak. Men jag gillar inte när någon annan gör det. Alltså jag gillar inte så här, jag vill inte att mitt är det här konstigt? Förstår du vad jag menar? Jag att de berättar för mig. Jag bara, nej men alltså det här är inte världen som jag vill ha koll på.
2: Nej, och jag tror så här. Alltså jag, du låter ju som jag. Vilket är att så här, ibland måste saker få vara bara för ren rekreation. Ja. Man måste plocka bort prestationsbiten ur det. För du och jag är prestationsmänniskor som tvingar oss att prestera i allt. Och det, det håller inte. Man blir tokig ja. i den lilla bollen man mm. har innanför skallbenet. Alltså så här, det, det funkar inte. Och jag känner ju samma sak med löpningen där att så hade jag haft ett prestationskrav på mig att jag skulle springa på vissa tider eller ha en viss uthållighet eller ett visst laktat eller en viss tröskel, då hade det inte varit kul och då hade jag slutat springa. Exakt. Och jag får lite samma känsla av dig med crossfitten, att här har du hittat en träningsform som du gillar som du har kul av och som funkar där du gillar att se dig själv utvecklas men du har inte prestationskravet på dig själv och när du då hamnar i ett utvecklingssamtal då du bara, nej, 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 jag är inte här för prestation. Jag är här för ren och skär rekreation. Exakt. Och de bara, då ska vi ta lite prestationsbaserade tester på dig. <laughs> och du bara, ja, fuck you. Jag vill var, inte
0: ha det här. Det var, liksom, det var så himla upplysande på något sätt. För att det här är säkert jättebra för vissa människor. Men för mig var det som att det bara är ytterligare en liten bit av pusslet las på plats. Att så här, ja. jag tror nog att jag skulle vara intresserad av det här. Mm. Men jag var inte det. Jag vill inte veta det. Jag bryr mig inte. Inte där och då? Inte liksom. där och då. Nej, det kommer. Varje vecka pallar jag någonting som inte pallade förra veckan. Och det är fantastiskt. Mm. Jag vill inte börja peka ut vad jag vill jobba på härnäst. Så gör jag i varenda område i hela livet. Här vill jag bara låta det hända. Du vet som när man lärde sig saker när man var liten. Mm. Du hade inte koll på att nästa grej jag ska lära mig på det här och det här det ska vara det här. Du bara lärde det. Du mm. gjorde någonting för att du tyckte att det var kul och i sin tid så blev du bättre. Och sen kanske när du hade hållit på jättelänge då blev det liksom lite mer sport av att, att liksom jag vet inte vad jag sa, mejsla. Mm. Förstår förstå ja, vad jag, jag menar? Såhär, in och tweaka, fin. in exakt finlira, exakt. Att såhär, nej, Nej, mina mål nu är att jag ska ta mig igenom övningarna. Det kan inte jag alltid. Mm. Det är liksom, jag har precis lärt mig att göra vissa saker och det händer grejer hela tiden. Så att jag blev faktiskt lite ledsen av det. Inget så här, inget. inget det, är, det är ingen konstig grej egentligen, utan det var mer bara för mig var det en sån avtändning. Att jag inte tyckte att det var kul. Nej, jag och så fick jag jobba liksom, dagarna efter att så här, nu får jag inte låta det här sänka mig. Um, utan nu måste jag liksom upp på hästen igen Och mm. liksom försöka sätta det där åt sidan Att så här jag vill inte tillåta det där Nej. Ta energi och tid mm. Så det, det, var, det var mitt moment
2: Sugigt Ja, lite,
0: lite. Det, jag, Men jag, jag lärde ändå mig ändå också någonting
2: Gud vad jag hade velat göra ett sånt test Fast också självvalt, inte bara, nu ska jag göra ett sånt här
0: test Nej, och jag Va? visste ju om att det skulle komma mm. Men det var ändå så att jag bara ah, helvete. Jag är, mm. och, jag är nog inte riktigt där än att jag vill mm. hålla koll på sån här världen eller tänka på sånt här utan det kommer sen. Fattar. Men du, innan vi lägger på luren ska vi väl tacka lite patroner. Jajamän. Då tackar vi David Brostedt, Elinor Johansson, Heja! Sara Perjon, Stefanie Cetina, Knut, Heja! Teda Lindström, Heja! Lullofet, Heja! Joakim Gustafsson Heja! och Tack så mycket. Dollar. Det gör ni.
2: Eller mer. Nej, jag tror inget mer. Om ni
0: vill ge en krona eller två till oss. Gå in på Patreon.com, sök upp konsten att vara. Det är ni som betalar vår hyra och för Motivation. <laughs> Motivation, exakt. Pengar motiverar oss. Ja,
2: men det uppskattas otroligt mycket. Det, vi gör ju den här podden gratis för er att ta del av på vår fritid. Så att det uppskattas super, super mycket
0: Ja, men verkligen.
2: Eh, tack till Helio, där vi sitter i en fin, tyst studio.
0: Ja, tack till Davva som klipper. Ja, men stort tack själva, hörrni. Det är svinkul att få klippa er. Men
2: gud! Ett... Vad fan är det där?
0: Ja, men det är jag Davva ju. Vi har ju sett flera gånger. I gud, vad vad fan är det? Jaha.
1: Ja, jag klämmer
2: väl
0: in här i vanlig ordning då, så Gustav är klar att tillbaka nästa vecka hjältegård. <clears throat> De blev vi att akkurat faktiskt nu. Vad är det fan? Konsten att vara, 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 konsten att
1: vara. Podplay.